De gast van deze week is de Head of Productions Northern Europe bij Paramount. Het Amerikaanse mediaconglomeraat dat eerder onder de naam Viacom CBS door het leven ging. Ik zie daar wel een bepaalde ondernemingsdrift in die echt heel leuk is om te zien. In deze rol is ze verantwoordelijk voor alle lokaal geproduceerde content op Paramount Senders in de Benelux, de Nordics en Rusland. Heel veel verschillen. De vraag is alleen welke verschillen laat je los en welke verschillen ga je aanpakken. In Nederland gaat dit dan om de zenders Comedy Central, MTV, Nickelodeon en Paramount Network. Wat eerder dan weer te boeken stond als Spike. En je kan dan denken aan programma's als X on the Beach, Double Dutch voor MTV. Groot. The Roast voor Comedy Central. Ook groot. Of Are You The One in samenwerking met Videoland. Of groter. Dus ja, over die ego's heen. Hier is Marlin Mastenbroek. Dag Marlin. Hi. Nog geen week geleden de MTV EMA Awards achter de rug. Mm-hmm. Ben jij daar dan als consument of als producent? Oeh, goede vraag. Een beetje van beide. Dus wat ik heel lekker vind is dat daar altijd alle internationale collega's naartoe komen. Dus dat is altijd heel fijn om die in person te zien. Maar er wordt natuurlijk ook gewoon stiekem een dansje gedaan en een drankje gedronken. En het is ook altijd wel heel leuk. Al klaar met het nagenieten? Nou, nog niet helemaal. Zo de wallen onder de ogen. Het zijn altijd wel hele lange dagen, maar dat mag ook wel een keertje. Hey, Head of Productions Northern Europe bij Paramount. Uh-huh. Ben je dan zelf aan het produceren, aan het commissionen? Bepaal je wat er gemaakt wordt of is het dat je zelf bedenkt? Mag ik ze allemaal ja, ja, ja en ja beantwoorden of vind je dat te veel? Ja, het is eigenlijk een beetje van allemaal. Dus het inhoudelijke gedeelte is zeker een onderdeel van de werkzaamheden. En dat, zit, dat richt zich voornamelijk op de Nederlandse markt. Hè. Dus dat is echt waar ik me inhoudelijk ook goed tegen aan bemoei. En als je het puur hebt over het coördineren, dan zit dat meer op de internationale producties. Dus die hebben iets meer een uh, operationele view. En het inhoudelijke en, en het operationele zit meer aan de Nederlandse kant. Waarbij daar de nadruk voor mij meer op het inhoudelijke zit. Jullie hebben in Nederland vier hele getargette zenders... met een specifieke doelgroep en een specifieke tone of voice, wordt zelfs wel eens gezegd. Ja. Jij bepaalt dan ook wat er bijvoorbeeld op die zenders komt in Nederland? Nou, dat doen we natuurlijk met een aantal mensen. Maar ik denk wel dat het heel goed is om vanuit een makersperspectief daarop mee te kijken. Omdat je ook wel een beetje weet wat er speelt. Wat zijn de trends? Wat gaat er wel en niet lekker op welke zenders? Wat komt er vanuit het buitenland aan? Waar waar zijn onze internationale collega's mee bezig? Zien we een ontwikkeling waarvan we denken, oh, daar moeten wij ook eens eventjes op verder gaan. Dus in die zin ben ik wel een van de mensen die daarop meekijkt. Ik ben zeker niet de beslisser daarin, maar ik probeer daarin wel te adviseren. Maar zoals Nicolo. Dat is voor een doelgroep van 8 tot 14 misschien of zo? 9, 12, ja, uh, dat is de bovenkant. En dan heb je natuurlijk ook gewoon de, 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 de 6-9 groep. Uh, ja, ja ik, ik, ik heb het vroeger natuurlijk dag ik naar huid gekeken. Uh, maar jij bent geen 9 tot 12 meer. Uh, Gelukkig hebben kinderen, dat scheelt. Ja, is dat jouw manier om een beetje feeling te nou, houden met die doelgroep? ik denk wel dat het, uh, het helpt zeker als je kinderen hebt in die leeftijd. En dat je daar vriendjes en vriendinnetjes van over de vloer krijgt. Ja, daar maak ik wel eens gebruik van. Die heb ik ook wel eens een showtje laten kijken. En gezegd van, wat vind je ervan? Die zijn genadeloos. Zeker ja? die van mij. Ja, is prima. Zo heb je ze ook opgevoed. Ja, uh, dat denk ik. Daar doe je niet zo heel veel aan. Het zit in de genen, denk ik. Maar het is wel lekker. Het is wel lekker om, uh, om de onbevangenheid en, en de eerlijke mening van kinderen soms te kunnen gebruiken. Op datgene wat je laat zien. Ja. En als we even naar jouw carrière kijken, hè, mm-hmm. dan ben je meteen gaan produceren eigenlijk. Ja. Wat leek je er zo leuk aan? Nou, ik zat eigenlijk dus op een internationale opleiding die een beetje communicatie, uh, in, in een communicatiehoek zat. En ik dacht van ja, ik, volgens mij lijkt me die hele media-industrie lijkt me gewoon wel innoverend. Dat het beweegt, dat is chaotisch, maar toch ook wel nou, een, beetje, een beetje spannend. Het spreekt tot verbeelding. Dus ik dacht, als ik daar nou een stage ga lopen en ik vind het wat, dan ga ik dan verder kijken. Als ik niks vind, dan ga ik weer uh, door met de 
serieuze communicatie. Ik wilde ooit gewoon woordvoerder bij Europol worden. Waar dat mis is gegaan, weet ik ook niet meer. Maar um, ja, ik vond dat wel echt heel leuk. Het bleek en, wel te kloppen, die verwachting. Het bleek, ja. Soms heb je dat, dat je denkt, oh, ik word hier blij van. Ja, ik zie mij hier wel in, uh, in bewegen. Wat is er zo leuk aan? Het feit dat elke dag anders is, dat alles heel snel gaat, dat er continu schakelen wordt verwacht. Dat je geen half uur kan denken, dat je zeker weet wat er dat half uur daarna gebeurt, vind ik wel echt heel leuk, ja. Jij noemt twee producties eigenlijk uit je beginjaren als je fijnste producties waar je ooit aan hebt gewerkt. En dat zijn dan Big Brother 3 en 4 -hmm. en de Memoriam-uitzending van Bart de Graaf. Die hebben wel het meest indruk gemaakt. Wat was daar zo bijzonder aan? Saamhorigheid. En dat is denk ik iets wat een beetje terugkomt. Het is een stukje saamhorigheid van een team. Onder bepaalde omstandigheden, hoge druk, veel mensen. En dan proberen naar iets toe te werken. En dan ook daar resultaat van te zien. En of dat nou in het geval van de memoriumuitzending van Bart... was het natuurlijk echt best wel een hele emotionele productie. Die was in alles was die beladen. En daardoor ook heel mooi en heel kwetsbaar, heel puur. Um, met een heleboel mensen die ook heel dicht bij Bart stonden. En ik denk dat dat hele gevoel, dat greep iedereen zo aan... dat iedereen zo graag wilde dat die show mooi en goed en Bart waardig werd. En dat voelde je in alles wat iedereen deed. En dat was echt wel heel bijzonder. Wat ik daar ook heel goed vond, of wat, ik daar ook heel erg, wat mij daar heel erg is bijgebleven... dat iedereen was gelijk. Vind ik stiekem ook wel belangrijk. Dus... Van de allergrootste baas van BNN, waar we toen heel erg tegen opkeken... Naar, naar de stagiaires van, van Jeroen Pauw tot aan Bridget. Iedereen was daar zo bezig, zonder ego, om iets moois neer te zetten. En ik, dat is mij wel echt bijgebleven. En bij Big Brother? Volledig afgesloten van de rest van de wereld met 60 mensen... 24 uur per dag, 7 dagen per week werken aan een show... waar geen einde aan leek te komen. Ja. <lacht> Een soort een enorme bubbel. Het gaat nog steeds door zelfs. Het gaat nog steeds door. Dat is een beetje hetzelfde. Hè? Het is met een groep mensen iets maken. Van A tot Z. Uh, dat, dat, dat met een team doen. Alleen saamhorigheid in het geval van de Memorium uitzending... was dat door het beladen thema. En ja. omdat iedereen het echt letterlijk aan het hart ging. Eigenlijk voordat de Memorium uitzending ja. begon waarschijnlijk. Bij Big Brother zat het in de vorm van het format ook. Dat het zo saamhorig is. En dat je het echt met z'n allen intern moet doen. Alleen jij als producent... In ieder geval als productiecoördinator, in ieder geval jullie produceren. Ja, jij, jij hebt daar ook invloed op. Jij zet vaak de toon, stel ik me zo voor, bij zo'n productie voor die saamhorigheid. Hoe kan je nou saamhorigheid maken in een productie? Ik denk dat je altijd moet uitgaan van een team wat niet hetzelfde is. Dus een team waarbij er zoveel verschillen in zitten dat ze elkaar aanvullen. Ik vind het heel belangrijk om verschillende soorten mensen in een team te hebben. Dus waar ik zelf best wel een extravert, misschien een beetje schreeuwerig typje kan zijn vind ik het bijvoorbeeld heel lekker om een rustig iemand bij mij dicht in de buurt te hebben... die wat meer te overzicht en wat meer achterover... een beetje rustig beschouwend het analytische vermogen heeft... waar ik soms aan voorbij ga. Beetje complementair. Ja, ik vind uh, complementaire teams vind ik superbelangrijk. Omdat ik ook denk dat je dan de rustige persoon net even ietsjes meer uh, leert uh, op te staan. En dat degene die altijd het hoogste woord heeft af en toe... ook even de mogelijkheid geeft om die rustige persoon dat goede idee te laten geven. En dat zit dan in de samenstelling van de teams. Ja. Ik heb je ook ooit in een interview horen zeggen dat... Um, je, je hebt ooit al bij TMF gewerkt of bij MTV. Mm-hmm. Toen kwamen de VJ's binnen en die kregen een soort opleidingstraject van drie jaar. Dat was zo besloten. En toen werd er gezegd, ja, je hebt drie jaar de tijd om te leren, te doen, te gaan, te mogen. Als je valt, rapen we je op en helpen we je met hoe je het de volgende keer anders zou kunnen doen. Leren door te vallen en te opstaan. 
dat werd gezegd bij die VJ's bij binnenkomst. Ja. Dat zijn dus ook wel ingrediënten die je neerlegt voor die saamhorigheid. Kijk, ik geloof er wel heel erg in dat als je duidelijk de verwachtingen en de kaders neerzet, hè, zoals in het geval van een VJ, ja, dat was natuurlijk een hele simpele reden, is dat je drie keer een jaarcontract mocht krijgen en dan was het klaar. En dat was voor een VJ was het natuurlijk gewoon heel makkelijk om dat te zeggen van we beginnen met een jaarcontract en dan krijg je er nog een en dan nog een. En na drie jaar moet je eigenlijk wel een beetje uitvliegen, al is het juridisch. Maar het was ook wel een mooie leercurve, want je snapte ook wel dat ze, ze gingen ook wel echt daarvoor. En ze wilden ook zoveel mogelijk en zo maximaal mogelijk die drie uh, periodes door. En ik denk dat het ergens ook wel gewoon goed is om heel duidelijk bij mensen aan te geven, je hoeft niet alles meteen heel goed te kunnen. Je kan ook wel echt af en toe leren van de dingen die niet zo goed gaan. Het is ook best bijzonder op wat voor plekken al die VJ's uiteindelijk terecht zijn gekomen. Er zijn er best wel een paar heel goed terechtgekomen, ja. Even voor de luisteraar, noem er eens een paar. Uh, nou, we hebben natuurlijk een Nicky Plessen, we hebben een Bridget Maasland, een Daphne Bunskoek natuurlijk ooit, Ruud de Wild ooit, Johnny de Mol heeft er zelfs ooit gezeten. Um, zullen we nog meer? Saar Koningsberger. Die Ik vind dit al een imposant rijtje genoeg, hoor. Die een, na- die een nagel, nagelsalon uh, plus heeft uh, gestart. Ja, nee, dus, er zit van alles bij, maar het zijn allemaal ondernemers, het zijn allemaal risico nemers geweest en die, die echt die kans wel bij beide handen hebben aangegeven. Ik wil er nog heel even terug naar jouw carrière, want oh ik had het net over het produceren. Daar begon je ook echt mee. Mm-hmm. Dat is meer de zakelijke kant, stel ik me zo voor. Dat je het mogelijk maakt allemaal. Maar er is ook een inhoudelijke kant aan, de, de editor-in-chief kant, zeg maar. Die heb je ook gedaan. Onder andere RTL Boulevard, uh, Try Before You Die, je zal het maar hebben. Waarom maakte je die stap? Dat je ook dat ging doen, die inhoudelijke kant. Het is wel grappig. Dat werd op een gegeven moment door een eindredacteur gezegd. Van, jij bent inhoudelijker dan dat jij volgens mij zelf denkt dat je bent. Bij BNN deed je een beetje van beide. Je deed productie en een beetje redactie erbij. En toen was het toch wel echt van... Ja, moet jij niet eens gaan nadenken of je die andere kant ook wat meer wil ontwikkelen? Wat nou als je eens een keertje een draaiboekje gaat schrijven? Toen dacht ik, ja, ik weet het niet. Ik ben toch meer een producerende, ik ben een regelaar, ik ben een organisator. Ik weet, ik weet, ja, een beetje zo. En uh, nou ja, het is uiteindelijk toch wel geprobeerd... En ik vind het echt wel heel leuk om inhoudelijk en creatief bezig te zijn. En of het nou van formatontwikkeling is tot het nadenken over hoe een programma inhoudelijk beter kan worden. De elementen van een casting bijvoorbeeld in een show vind ik ook heel leuk om te doen. En ik merk echt wel, dat past mij ook wel. En wat ik echt het allerfijnst vind, is dat ik ze dus allebei beheers. Dus ik kan ze ook allebei inzetten. En de een kan soms iets meer naar voren en de ander kan soms iets meer naar voren. Dat is ook wel lekker. Geert Maarten van der Jacht, dat is nu de vice president van de Global Content Operations bij Paramount. -hmm. Die zegt over die stap en hoe het jou helpt. Her experience as an editor-in-chief always reflects in her work as an executive producer. She never loses sight of the editorial deliverables and is a good coach to both team members and presenters. Nou, dat is lekker om te horen, stel ik me zo voor. Heerlijk. Maar leg dat eens uit. Ik denk wat hij daarmee bedoelt is dat ik altijd probeer, zelfs in inhoudelijke uitdagingen, het productionele, het operationele risico mee te nemen. Dus wat voor gevolgen heeft het op het moment dat je een bepaalde inhoudelijke keuze maakt? Is het te duur? Moet het goedkoper? Kan het praktischer? En ik denk dat het andersom ook zo geldt dat je vanuit praktische overwegingen soms ook andere inhoudelijke voorstellen kan bedenken. Ja, want je hebt zeg maar het wetenschappelijke, zeg ik even, het zakelijke, het, gewoon het, het geld verdienen, dat het allemaal mogelijk is. Maar je hebt ook dat wat je maakt, de inhoud. Eigenlijk zeg je dus, die dingen moeten altijd verenigd zijn binnen een mens op posities van beslissers. Nee, 
Ik denk dat dat bijna onmogelijk is, want dat is best wel lastig. Maar je moet wel de mensen aan beide kanten verzamelen... en die equal aan het woord kunnen laten over datgene wat zij nodig hebben... om hun werk optimaal te kunnen doen. En als je dan een beetje een achtergrond in beide hebt... is het gewoon makkelijker om je daarin te herkennen... en dan dus ook de voors en tegens op de juiste manier af te kunnen wegen. Dus het helpt mij onwijs. Maar het wil niet zeggen dat iedereen inhoud en productie tegelijkertijd moet doen. Nee, dat ben je gek. Maar zou je het wel adviseren? Nee, ik denk alleen wel dat het goed is om, om je niet af te sluiten voor uh, de andere kant. Dus als je heel plastisch kijkt naar de strikte scheidslijn tussen een redacteur en een producer... denk ik dat het nooit kwaad kan als de redacteur gewoon probeert de producer te begrijpen... en de producer de redacteur. En dat kan alleen al door daarnaast te zitten en door iemand te horen bellen bij wijze van. Dat helpt al. Je werkt al eerder hier, van 2005 tot 2013. Ja. Uit die periode kwam die heerlijke quote van uh, Geert Maarten van der Jacht ook. Waar, waarom ging je weg en kwam je weer terug? Deze periode hier geweest, hè, dat is natuurlijk altijd op het moment dat je bij een internationale organisatie werkt, dat de focus minder lokaal is. Dus wat je dan krijgt is dat ze dan uh, de strategie omgooien en zeggen van joh, we gaan alleen maar internationale content uitzenden, al die VJ's, team effort opgeven, hoeven we allemaal niet meer, is niet meer nodig. Ze gaan iets meer groots, internationaal en wat minder lokaal doen. Nou, dat is het moment waarop je moet afvragen, wat is mijn plek dan nog in de organisatie? En doe ik dan nog dingen waar ik gelukkig van word of waar ik van ga groeien of waar ik naartoe wil? Of blijf je dan zitten om, om het blijven zitten? Nou, dat lijkt me in alle gevallen een slecht idee. Dus ik heb ervoor gekozen om, om toen inderdaad uh, het pand te verlaten. En ben inderdaad weer teruggegaan toen er weer producties werden opgetuigd. Ik weet het nog heel goed dat Maurice Hols mij toen de tijd belde en zei... ja, de MTV Awards komen toch weer naar Nederland. Je hebt Amsterdam gedaan, we gaan Rotterdam doen. Zou jij niet eens heel even een kopje koffie willen komen drinken... om te kijken of jij dat als een soort projectje... gewoon voor een paar maanden zou willen doen? Nou, dat projectje is inmiddels alweer... Ik denk bijna zes jaar geleden. Wat we proberen eens uit te leggen hoe dat werkt. Dat aan de ene kant zijn jullie een groot internationaal bedrijf. Mm. En, en, en wordt er dan, denk ik, stel ik me voor, efficiëntie nagestreefd door dingen centraal aan te pakken. Door bepaalde merken gewoon heel sterk te maken internationaal. Zoals The Roast bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk iets wat, wat iedereen wereldwijd wel een beetje kent. En waar iedereen ook wel stiekem een beetje van houdt. Maar aan de andere kant is, zijn er ook allerlei lokale producties die heel adaptief aan de markt zijn. Ja. Wat dan weer lokaal beslist wordt, lokale vrijheid. Ja. Hoe is die balans? Het is een beetje zoeken, maar die, die is er wel. Ik denk dat je, hè, als je kijkt naar puur wat, wat Paramount brengt... dan heb je het over grote shows zoals The Roast en X. Dat zijn natuurlijk hele succesvolle formats. En die kunnen opgepakt worden in een lokale markt. En die kunnen dan dus groot gemaakt worden. Uh, mits de lokale markt daar ook denkt mee te kunnen scoren. We hebben op een gegeven moment gedacht van... Nou, de Roast moet bij ons wel kunnen werken... mits we met een hele grote goede naam... en we het echt op een goede manier aanpakken. En het is gelukt. Is gelukt. was een risicootje hoor. Ik, ik, dat had net zo goed niet kunnen lukken. En ik denk dat op het moment dat je er vol in gaat... en er vol voor gaat, dat het ook wel moet lukken. Er zijn ook shows die wij niet doen. Uh, een, een Jordi Shore hebben wij bijvoorbeeld nog nooit hier geprobeerd. Het lijkt me toch een beetje ingewikkeld om dat in Zandvoort te doen... met een klein weer risico. <laughs> dus daar, daar, er zitten echt wel wat dingen waar je specifiek voor kiest... om die wel of niet uit te proberen. En dan heb je inderdaad de lokale dingen... die zijn ook vaak heel erg uh, cultureel bepaald. Wat werkt er wel en niet lekker in een land? En dan is Nederland echt heel anders dan Italië. Ik vind het ook zo bizar dat... volgens mij hangt dat hier in de wc zelfs... Daar hangt uh, X on the Beach Double Dutch. Mm-hmm. Dat dat uh, op lineair bereik volgens mij een bereik had van 2,8 miljoen. En ja, waarschijnlijk kloppen de cijfers niet precies. Maar digitaal bereik, dat dat meer bereik was dan alle Nederlanders bij elkaar. 
Oh ja, dat is hysterisch. En dat gaat om alle impressies die er natuurlijk ook omheen zitten. Hè? Dan heb je het over alle quotes, alle digitale content wat er omheen zit. Alles wordt natuurlijk een soort van in kleine stukjes meegepakt, versnipperd... overal op andere platformen nog eens een keertje herhaald en bekeken en gedeeld. Het is echt onwaarschijnlijk. Alleen binnen dat grote bedrijf wat, wat jullie zijn... wat is de rol van Nederland daarbinnen? Ja, zo goed. Wij liggen op het moment wel lekker, maar dat komt ook omdat wij echt wel een beetje de gateway naar Europa zijn. Zeker ten aanzien van internationale producties. Dat vind ik wel echt een cadeautje, dat we daarin een beetje betrokken worden. Het feit is dat ons ex on the beach het wereldwijd eigenlijk heel goed doet. Dus dat ze echt wel zeggen, de Nederlanders hebben het format wel goed, goed in de vingers. Dus dat is ook heel leuk om dat te horen. Dus wij krijgen ook, ondanks dat we een relatief kleine commerciële afzetmarkt zijn, krijgen we ook iedere keer wel weer ex on the beach. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Maar dat wat maakt ons de gateway? Wat bedoel je daar überhaupt mee? Dat, dat iets eerst hier gebeurt en dat het dan langzaam... Nou, uh... kijk, je bent een, natuurlijk een relatief klein land. Dus dat betekent dat je budgetten ook niet per se heel hysterisch hoog zijn. Dus als je zegt van, hey, ik denk dat ik wel een X on Beach voor een X bedrag kan maken. Dus nou, dat kunnen we nog wel leiden. Dus dat mogen we dan nog wel doen. En als het dan ook nog eens een keertje hele goede resultaten heeft, dan is het nou, ze snappen het. Ze doen het daar best lekker, dus, dus dat mag nog wel een keer. Dus eigenlijk zeg je ook, juist omdat we zo'n klein landje zijn... zijn we heel goed geworden in efficiënt maken. Nou, ik denk dat Nederland sowieso natuurlijk best een hele goede producent uh, is. Als je kijkt naar de landen uh, wereldwijd en wat hier vandaan komt... Ja, laten we dat vooral niet alleen op Paramount betrekken... maar kijk even wat wij aan succesformat wereldwijd teweeg hebben gebracht. Dat is natuurlijk wel echt fantastisch. Dat, dat heeft er denk ik ook mee te maken dat Nederlanders over het algemeen harde werkers zijn... dat ze creatief zijn, dat ze, dat ze inventief zijn... en dat ze echt wel weten uh, hoe, ze, hoe ze programma's moeten maken, ja. En, en, en jullie maken dus heel veel uh, reality. Ja. En, en jij hebt daar dus uh, heel veel ja, meters in gemaakt. Wat is nou de sleutel tot uh, een succesvolle reality-productie? Wat, wat is de balans die je net goed moet krijgen? Ik denk dat het allerbelangrijkste bij reality series is, is dat je altijd respect moet hebben voor de mensen met wie je werkt. Dus zo'n cast, hè, waarvan er natuurlijk nog wel eens bepaalde uitspraken over worden gedaan, dat ze niet slimste zijn of uh, dat ze ordinair zijn, ben ik niet met ze eens. In de basis zijn dat gewoon hele mooie, pure mensen die uh, zich openstellen voor best wel een ingewikkeld experiment. Ga jij even lekker twee weken in een huis met uh, zeven vreemden zitten en dan komen er nog uh, gaandeweg veertien uh, bij. Daar word je echt ongelukkig van. En ik denk dat, dat mensen die zo'n programma aangaan... en die je dan op een bepaalde manier een vertrouwen geeft... van, hey, we got your back, daar gaan we weer, hè? vallen en weer opstaan... geldt ook voor zo'n cast. En dat voelen ze. Dat, en, en dat krijg je terug. Dus ik denk dat dat zeker helpt. Dus het is op een juiste manier je cast ook wel... Uh, nou ja, toch wel een stukje vertrouwen en een stukje gevoel geven van... Hè, we, we doen dit samen. Hè? Jullie hebben een andere rol dan wij... maar toch doen we dit met z'n allen samen. Ja, waar dat in het verleden volgens mij bij andere producenten ook wel eens mis is gegaan. Ja, ik denk dat en wederom de kaders gewoon heel duidelijk maken. He, dit is wat we niet willen en dit is wat we wel willen. Dit is wat we niet tolereren en dit is wat we wel tolereren. Daar zit echt wel een hele duidelijke communicatie en again, managing expectations. Wat, wat wil je van elkaar? Zowel naar de cast als naar de makers. Ja, en dat is ook een wisselwerking. Dat is ook wel een gesprek die we aan de voorkant met ze hebben. Respect voor elkaar, beide kanten op. Ja, want jij hebt dus die ervaring aan de productiekant en de zenderkant. Ja. En uh, gelooft in een goede samenwerking daartussen, tussen de producent en de zender. Hoe, hoe ziet voor jou die ideale samenwerking eruit? Maar mijn ideale samenwerking is niet altijd die van de producent. Ik ben vrij bemoeizuchtig, denk ik, als zender. Dat is soms heel fijn, maar ik kan me ook voorstellen dat sommige producenten dat soms wel lastig vinden. 
En ja. dat houdt in dat je het vliegtuig pakt en, en erheen gaat... en gewoon gaat kijken hoe, hoe de oedrijlen en zeilen is. Ja, en in het geval van de reality shows ben ik er sowieso altijd bij... omdat ik vind dat je daar nog een ander dingetje moet laten meewegen... namelijk dat je een stukje verantwoordelijkheid draagt. En die wil ik niet alleen bij een producent neerleggen. Hè. Dus die verantwoordelijkheid is voor mij als zender minstens zo groot als voor de producent. Je hebt een aantal mensen mee onder bepaalde omstandigheden... waarbij je te alle tijden gewoon de verantwoordelijkheid moet kunnen dragen en moet kunnen nemen. Marlin, één ding begrijp ik echt nog niet. Oh Saamhorigheid creëren bij een productie snap ik. En dan, en dan heb je je hoofd op die productie... en dan heb je al je, je aandacht en je tijd en je energie besteed je daaraan. Alleen jij bent natuurlijk steeds stapjes omhoog gegaan... zeg ik even tussen aanhalingstekens. En dan zijn er steeds meer producties ook... waar je die verantwoordelijkheid voor wil nemen. En dat zijn er steeds meer in, in steeds meer landen. Maar je tijd en je energie is nog steeds natuurlijk beperkt. Mm-hmm. Wat wil je nou scherp krijgen in zo'n productie? En wat laat je vrij? Ja dat, is, ja, dat blijft een beetje een struggle. Dat is een goede vraag. Er zijn een aantal projecten die ik wat lastiger los kan laten. En er zijn een aantal projecten waarbij ik uh, gelukkig hele goede mensen om mij heen heb... Die, uh, die dat inmiddels ook uitstekend kunnen. Dus het is wel echt... Ja, het is af en toe wat kindjes loslaten en uh, andere mensen proberen dat uh, toch wat te laten overnemen. En dan drie stappen naar achter. En dat betekent voor mij echt fysiek bijvoorbeeld niet in een vergadering te gaan zitten. Zodat ik niet kan zeggen, oh ja, maar weet je wat handig is om het zus en zo te doen? Gewoon daarvan weg te blijven. Om andere mensen ook die ruimte te geven. Om dus ook hun ding te kunnen doen op die producties. En voor de internationale producties is het natuurlijk een ander verhaal. Want dan zit je meer op het operationele vlak. Dus dan wil ik gewoon zeker weten dat iedereen er lekker in zit. Dat de show goed loopt. Dat er op een juiste manier een goed fundament staat. En dan ben ik er een eerste week van zo'n productie van drie, vier weken bij. En dan vlieg ik weer terug naar huis. Ik vind het thuis ook leuk. Ik hoor je ook zeggen, het loslaten zit hem ook gewoon in een systeem bouwen voor een bepaalde productie... en dat vertrouwen hebben dat dat ja. gewoon gebeurt. En als er iets nieuws gebeurt... dat je daar al je aandacht en je tijd en je energie in steekt. Ja, en ook wel altijd bereikbaar zijn. Hè? Dus uh, bel, app, uh, whatever, altijd. Het maakt me niet uit hoe laat. Als, als iemand vragen heeft of me nodig heeft... Dan, dan wil ik er kunnen zijn, ja. We hebben het nu dus gehad over die, ik zou bijna zeggen... synergie in je carrière, mm-hmm. ook in het bedrijf. Maar volgens mij probeer je het ook een beetje na te streven binnen de industrie... Natuurlijk ook gewoon omdat het voor jezelf handig is en voor het bedrijf handig is, maar het gebeurt wel. Bijvoorbeeld, er is een hub gecreëerd, ja. die had het er net al even over. Al die bedrijven, volgens mij in 14 landen, werd dezelfde productie gemaakt. En toen dacht iemand, was jij dat, weet ik niet, van dat is eigenlijk helemaal niet handig. Ja, we waren we met meer mensen. We hebben op een gegeven moment echt met 14. We kwamen erachter dat we vanuit 14 verschillende landen Exxon de Beach aan het produceren waren. Dus toen hebben we op een gegeven moment met een paar mensen van MTV in Londen bij elkaar gezeten en gezegd van joh. Wat zijn we nou aan het doen? Wie is wat aan het doen? Wat voor soort pre-shows, aftershows, aftertalks? Wat voor digitale content? Wat voor villa's gebruiken we eigenlijk? Heeft iemand daar ooit een lijstje van bijgehouden van alle veertien? We zijn ieder jaar opnieuw het wiel aan het uitvinden... met veertien verschillende, hele capabele productiemensen. Dat lijkt me toch een beetje gekker. Dus dat, daar hebben we inderdaad wel... En dat heeft even geduurd, hè, voordat je dat een beetje bij elkaar hebt gekregen. Maar uiteindelijk zijn er toch wel een paar voorvechters in de US met name geweest. En die hebben wat mensen om zich heen verzameld die daar... Uh, in mee wilde lopen in die gezellige mars. Maar laten we eerlijk zijn, op papier klinkt dit heel logisch... en heel verstandig ja. en heel mogelijk. Alleen, je had het al over culturele verschillen. Misschien zijn er technische verschillen. Misschien zijn er praktische verschillen. Er zijn heel veel verschillen. De vraag is alleen, welke verschillen laat je los... en welke verschillen ga je aanpakken? Interessante vraag, beantwoord die eens. Vind je? Er zijn heel veel verschillen... En die, die zijn er echt. En dat is niet altijd makkelijk. Maar ik denk ook daarin, er zijn wel echt verschillen die je kan aanpakken. En die je naar elkaar toe kan krijgen. 
camera's. Ja, we hebben inderdaad uh, op het eiland hebben we negen camera's gekocht. Uh, daar moet iedereen mee werken. Daar is niet iedereen blij mee. Want uh, onze Nederlandse jongens werken liever met uh, minder zware camera's bij wijze van. Maar ja, voordeel, ze krijgen assistenten erbij. Hadden ze voorheen niet. Dus er zit echt wel... Daar moet je af en toe een beetje een middenweg in vinden. En, en dat vinden van die middenweg vereist een beetje energie. Maar het, is, het, 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 het werkt wel. Het is baby steps, maar we komen er wel. Ik weet niet of je deze vraag mag beantwoorden hoor. Maar hoeveel procent zijn dat soort kosten dan gedaald door zo'n hub? Vind ik lastig om te beantwoorden. Ik, ik heb wel wat cijfers voorbij zien komen. Maar het is een beetje... De kosten van de Amerikaanse, dus de grote globale internationale producties, gaan aanzienlijk omlaag. Met cranes en, en helikopters en drones. En... Ik heb nog nooit eerder in mijn leven een ex on the beach gemaakt met twee cranes op het strand. En dat, <lacht> uh, dat ik echt dacht, die arme jongens, die moeten gewoon zo'n crane op een strand slepen en bedienen. Maar dat hebben we met de eerste variatie van Ex on the Beach US hebben we dat inderdaad gedaan. En we zijn nu anderhalf jaar verder en die crane is er al niet meer. Dus ook daarin doen zij concessies. Dus ja, de Amerikanen, of tenminste de Amerikanen, laat ik het zo zeggen, onze internationale grote shows, die worden leaner en meaner gemaakt. Onze Nederlandse en Italiaanse shows, die krijgen wat meer mogelijkheden. Dus die zullen misschien procentueel zelfs ietsjes duurder zijn geworden. Maar in die end gaat het natuurlijk om het eindplaatje. En dat is in beide gevallen kwalitatief niet minder geworden. Maar heeft het ons financieel onderaan de streep echt wel wat opgeleverd. En dat moet nog meer naar beneden. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld NLZ, die samenwerking tussen RTL, Talpa en de NPO... Ook op papier, een prachtig idee. Samen een platform, samen gaan we er tegenaan staan. Samen staan we sterk mm-hmm. tegen de internationale concurrenten. Niet echt gelukt. Omdat nee. ze niet over hun eigen schaduw konden stappen, wordt vaak gezegd. Maar ik denk dat het grote verschil erin zit dat wij natuurlijk wel hetzelfde bedrijf zijn. Dus we hebben hetzelfde, dezelfde merken, dezelfde doelgroepen en dezelfde soort programma's. Maar dan dus ga ik wel even door met advocaat van de duivel. Sorry dat Mag ik onderbreek. Jullie hebben bijvoorbeeld ook bij Are You The One samengewerkt met Videoland. Ja. Wat eigenlijk ook... Ik zou bijna zeggen, directe concurrent is. Jullie zijn allebei zenders slash platformen. En dat is ook gelukt. Ja. Hoe, hoe konden jullie daar wel over je eigen schaduw stappen? Omdat het programma hetzelfde is. Het, het Are You The One is Are You The One. Of je dat nou op Vierland of op MTV uitzendt of op beide, dat maakt dan dus niet meer uit. Kijk, dus uiteindelijk streef je ernaar om het beste productie en het beste programma neer te zetten. Dit is natuurlijk voor Paramount helemaal niet leuk om te horen. Maar voor mij maakt het natuurlijk niet uit voor wie ik een programma maak. Als het programma maar ultiem en goed genoeg is... kan het voor mij op elk platform worden neergezet. Want jullie hebben het ook uitgezonden, toch? Ja. Maar zij dus ook. Mm-hmm. En dat werkt dus wel omdat je aan de voorkant... gewoon duidelijk dezelfde intenties hebt of zo? Nou ja, omdat het programma in de, in de basis goed moet zijn. En dit is natuurlijk eentje zo'n oude horecaregel. Dus als het regent bij de buren, dan druppelt het bij ons. Dat, dat, dat verhaal geldt natuurlijk ook voor producties. Op het moment dat wij een ex on the beach op MTV uitzenden... en het is twee dagen later op Videoland terug te kijken... wat denk je dat dat doet voor mijn lineaire performance? Tuurlijk helpt dat. Want Videoland maakt mijn show net zo groot... of ook groot of groter... omdat het daar te vinden is. En als het daar trending is... en als het daar zeg maar bovenaan de reality format terechtkomt... mensen gaan het kijken en ze denken... oh, dat is nu op MTV. Oh, lachen joh. Zondag al een nieuwe aflevering. Nou, dan ga ik misschien maar alvast even kijken. Dus dan kan je ook ineens synergie met concurrenten hebben. 
<laughs> nee, ik geloof wel... Kijk, ik snap aan de ene kant wel het hele concurrentieveld... en aan de andere kant denk ik, het is allemaal niet zo heel ingewikkeld. We willen allemaal mooie programma's maken en mooie programma's uitzenden... en we willen allemaal dat het gevonden of bekeken wordt. Zo opportun ben ik dan ook wel weer. En tuurlijk wil je dat alle resultaten het allerliefst 100.000% mijn kant opvallen... en niet naar Videoland. Sorry, Videoland. Maar het is wel zo dat ik denk dat je elkaar ook niet altijd per definitie in de weg hoeft te zitten... en samenwerkingen wel echt belangrijk zijn om die op te zoeken en om daar een weg in te vinden. Dus ja, over die ego's heen. Ja, maar het blijft fascinerend dat je twee ijsjesverkopers hebt... die ja, gewoon aan de andere kant van de straat zitten dat er meer ijsjes verkocht kunnen worden als die uh, een partnership aangaan... door hetzelfde ijsje te verkopen, bijvoorbeeld. Dat is toch top? Ja, dat is fascinerend. Ja, ik vind dat dus echt een hele leuke ontwikkeling. Dat meen ik echt. Het biedt namelijk ook mogelijkheden. Want op het moment dat je, dat je, uh, dat je productie het goed doet... Hey, of het nou alleen lineair is of dat het ook gevonden wordt in de media... of dat men erover praat, of dat men er wat van vindt... of dat het gewoon in populariteit nog meer groeit dan dat het al gegroeid was... ja, dan heeft iedereen er profijt van. Sterker nog, dan gaan ze zeggen... gaat zo lekker in met die reality shows. We gaan er nog een bestellen. Of we doen, er, we, we doen een spin-off. Of we doen... Ja, tuurlijk, het biedt altijd mogelijkheden. En ik denk dat dat wel heel goed is... om dat altijd in het achterhoofd te houden. Wat is lange termijn? Waar, welke kant wil je op? Wat, wat ga je ermee doen? Even iets anders. Want uh, ook las ik iets over Pluto-tv... Mm-hmm. Wat een soort, stel ik me voor, een combinatie is tussen YouTube en Netflix eigenlijk. Het is een advertised VOD-platform, maar wel hele hoogwaardige content. Geen korte YouTube-content. Het is eigenlijk gewoon een lineaire zender, want je hebt weer commercials. Maar is het wel VOD? Is het wel on demand? Ja, maar je kan ook live kijken, dus dat is het interessante eraan. Dus dus eigenlijk moet je het zien als een soort van YouTube met longform. En dat komt waarschijnlijk ook heel snel naar Nederland. Nou weet ik dus niet of ik hier uitspraken over mag doen. Wat nou, laat ik het zeggen, je mogelijk. begint te glunderen en dat vind ik een goed teken. Ja, ik zou het heel leuk vinden als Pluto TV wel naar Nederland komt. Ja, meen ik echt. Want het is wel een mooi platform. Ja, Alleen... ik ben bij de lancering in Scandinavië geweest. Uh, die was in mei en dat ziet er gewoon echt heel strak uit. En de, en, en de mensen die bij ons op Pluto TV, TV zitten... Ik zie daar wel een bepaalde ondernemingsdrift in die echt heel leuk is om te zien. Het zijn echt hele fijne... Pioniers, als je ziet hoe zij bezig zijn met dat platform, is gewoon echt leuk om naar te kijken. Ik vind het ook vet, want het is eigenlijk een nieuwe vorm. Ja, eigenlijk. Ja. Die uh, ik nog niet, ik als consument nog niet gezien had. Nee, het is, het is streaming 2.0. Ja, absoluut. Alleen jij bent de head of productions. Ja. Vroeger dus voor alle lineaire zenders. Nu is dat al dat om die man erbij gekomen. Maakt dat voor jou nou heel veel uit? Of is dat gewoon, jij maakt zoiets zo goed mogelijk. En dan wordt het ergens gedistribueerd. En dat maakt niet eens echt uit voor jou waar. Nee, erg hè? Ja, dat is eigenlijk heel beschamend. Maar dat klopt, het maakt mij niet zo heel veel uit. Dus jouw nee. werk is in die zin niet echt veranderd door die andere distributie? Jawel, want ik, heb er natuurlijk, ik, ik kan natuurlijk meer. De mogelijkheden zijn natuurlijk groter geworden. Dus dat is natuurlijk een heel groot voordeel voor mij. Dus eigenlijk heb ik er alleen maar profijt van. Ik denk wel dat... Uh, je moet wel op een andere manier nadenken. Hè? En ik denk dat een productie voor een streaming of voor een lineair platform... Het, je gaat wel op een andere manier de productie aanvliegen. Maar ze, sommige kunnen ook gewoon prima op allebei. Zonder dat je daar heel veel anders voor hoeft te doen. En de mogelijkheden zijn groter, dus dus het kan bijvoorbeeld wat langer duren. De cliffhangers kunnen op andere momenten zitten, dat bedoel je? 
Ja, maar ook dat je überhaupt meer kan maken. Kijk, voor mij zijn er in plaats van vier lineaire zenders... zijn er natuurlijk ook nog een aantal andere kansen bijgekomen. Ik zit ineens voor Paramount Plus in de UK en de US ook producties te doen. Ja, dat is natuurlijk een cadeautje. Als je tegen mij had gezegd toen ik zeg maar begin twintig was... weet je wat jij later gaat doen? Jij gaat later shows voor de US en voor de UK produceren. Had ik gezegd, ben je net gek geworden? En nu denk ik, oh my god... Ik ben dat echt aan het doen. En dat is wel echt heel erg vet. Dat komt onder andere door die, door die verschuiving van die markt. Heerlijk. Ja, dus Spannende dat, tijden. Dus dat is wel echt heel fijn. Uh, ik wil je bedanken voor je tijd. Ik ja, vond het heel ja. interessant over hoe je op al die levels eigenlijk... Uh, ja, om toch weer een keer dat codewoord synergie... hoe je dat nastreeft op al die levels. De laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel in deze mm-hmm. podcast... en die ga ik jou natuurlijk ook stellen... is wat is nou het beste advies dat jij kan geven... over je wegvinden in de creatieve wereld? Dat is eigenlijk best wel een ingewikkelde vraag, hè? want ik wil er al een heel lang verhaal van maken. Nee, maar dat ik mag, denk... er zijn mensen geweest die hebben een, een rant van vijf minuten gegeven. Echt? Dus misschien kan je daar zelfs overheen. Nou, <laughs> zult dat lekker niet doen. Weet je wat ik denk wat echt heel belangrijk is? Is dat je altijd zorgt dat datgene wat je, dat, wat je doet, dat je dat met een bepaalde passie doet. En altijd met respect naar de mensen met wie je werkt. Omdat ik oprecht denk dat hard werken en aardig zijn voor andere mensen, dat dat uiteindelijk weer zich terugbetaalt. Daar geloof ik echt wel heel erg in. Ook met concurrenten dus blijkt. Ook met concurrenten. Maar ook vooral met mensen onderling. Hoe vaak komen we elkaar in dat kleine Nederland niet tegen? Welke functie dan ook? Ik kan me dat van vroeger nog heel erg herinneren... dat de kabelsjouwers en, en, en de eindredacteuren... dat die aan andere tafels zaten in de studio tijdens de, tijdens de lunch of tijdens de avondeten. Daar had ik altijd ongelooflijk veel moeite mee. En dan ging ik altijd heel demonstratief aan een andere tafel zitten. Ik denk dat daar zit voor mij echt wel... en dan gaan we weer terug op het lelijke synergie-thema... wat jij ineens in deze podcast mijn kant op hebt gegooid. Maar ik geloof dat, dat daar, daar zit wel iets, ja. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich beseft... dat iedereen een rol heeft of een productie. En die is minstens zo belangrijk in welke positie dan ook. Want daar kom je het vers mee. Dank voor je tijd. Graag gedaan. Tot zover de Broadcast Magazine Young Joost Mag Het Weten podcast aflevering 149 met Marlin Mastenbroek. De nieuwe roast, deze keer met Famke Louise in de hoofdrol, komt eraan. Onder andere Patricia Paai, Peter Pannenkoek en Dolf Jansen schijnen deel te nemen. En op 16 januari om half negen op Comedy Central is het te zien. Dank voor het luisteren en tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl